0: Конец света. Программа о геополитике с Ирастом Галумовым.
1: Ну что, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, мы Начинаем нашу программу Конец света, вот за бортом за окнами в Москве плюс 6 градусов. Напротив меня сидит Олег Шишкин. Здравствуйте, Раст Галумов. Приветствуем вас и надеюсь, что мы проведем этот час с удовольствием. И надеюсь, на ваши звонки. Какой у нас телефон? О,
2: телефон пожалуйста. наш восемь восемьсот двести девяносто А также есть у нас и WhatsApp 7 девятьсот шестьдесят семь двести. звонить у нас сегодня сенсационные интересные темы, итоги невероятно интересных событий.
1: У нас темы, как всегда, интересные, и, естественно, мы хотим вместе со всем российским народом пообсуждать э, то, что мы сейчас называем практически Днем Победы, когда мы победителями вышли из Сирии, вот э, мы все наблюдали на экранах э, наших телевизоров, как вот эти замечательные огромные самолеты садятся, как девушки с цветами встречают наших пилотов у многих защемилось сердце самим захотелось стать пилотами что в те так встречали героями сегодня путин честно общем, такой праздник у нас в стране и мы с вами пообсуждаем ситуацию которая вот сложилась сегодня и я предлагаю также нашим радиослушателям подключиться к теме к теме вот которая которая к теме которая на кончике пера Не на кончике пера, а о а, а, а версиях Почему это так произошло Потому что многие говорят, ну как же так Вот когда мы туда прилетали Мы куда прилетали, мы же сказали, что мы улетим Но мы также в свое время в Афганистан залетели И у нас был временный контингент Но мы там сидели очень долго и с большими потерями вышли практически из этой военной кампании Ну, практически, беру в кавычках Конечно, у нас есть жертвы И это... Это, это жертвы реально Но все равно с минимальными потерями И, как говорится, на, на хорошем кры- крыле Приземлились вот в своих родных Аэродромах И мы хотим, чтобы вы подключились к обсуждению этого вопроса, потому что нас интересуют версии. Во-первых, почему это так произошло? Как это произошло? И, и, и нужно, нужно ли это? И, и что, на да? ваш взгляд, да. да, будет? И нужно ли это? У нас, если вы помните, мы завершали прошлую программу в разговоре с Эдуардом Лозанским, который обещал нас сейчас прямо... Поделиться прям, прямым, да? да, прямым каналом из Вашингтона дать нам информацию, Что сейчас нам происходит с выборами У нас есть э, Лазанский на проводе, да? А, э, э, Эдуард Дмитриевич, здравствуйте Здравствуйте Здравствуйте. Э, 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 Слышите, слышите нас? Да, я вас слышу, а вы меня? Э, Мы прекрасно вас слышим Э, Прошел вот этот вот супер вторник И вы обещали нам прямо вот оттуда из Вашингтона Сейчас рассказать, что там происходит И и что, что
3: это нам принесло? Так, ну что, значит, ситуация следующая На сегодняшний день, вот просто если у вас есть ручка, ручка. надо. <свеч> Олег, если <свеч> ручка да, а, 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 я <свеч> где в компьютере начну писать Да, да давайте Я <свеч> <свеч> в том, что сейчас начинают всякие математические игры Значит, на сегодняшний день у Трампа 662 Делегат. Вы помните, за магическое число да, 1237. Да, 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 Это да. магическое число. Сейчас нам всем придется стать математиками. Ну, по крайней мере, арифметиками. Вот, 62 У Круза, который идет вторым, 408. Так. Он отстает вот, больше, чем на 250. Ну, да. Кажется. И, наконец, Кассич 143. Значит, Руби отпал, как и следовало ожидать, поскольку он... Эм, проиграл Флориду, свой родной штат. Да, 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 мы помним. Молодец, честный человек. Вот, честный, теперь... да. Ну да. Вот, теперь значит, Касич выиграл. Вот единственный штат, он выиграл. Ага, поэтому это придает ему некие такие ну, моральные силы, хотя по арифметике он отстает очень сильно. Пункт 662 и 143. Тем да, да, не да, менее, да, он да. решил продолжать борьбу. И вот сейчас начинается такая интрига. Сумеет ли в оставшиеся э, которые остались, да, да, да. Э, э, получить вот это заветное число 1237? Это Если он сумеет, получить Трамп, да? Да, он должен получить... 1200, пока у него примерно чуть-чуть больше половины. Да, да. Вот. Если он получит 1237, а там такие большие штаты остались, Нью-Йорк, Калифорния, там у них больше сотни делегатов. Да, да. Вот. Вот, тогда, значит, решено И никто не сможет его остановить Никакая партия, никакая истеблишмент, никто его не сможет остановить Но если он не наберет Вот этот 1237 Кто? Начнутся интриги Высочайшего, которых, пожалуй, еще в истории Америки э, не было вот такая вот, вот такая вот история у нас. А что за интриги? Что может быть? Потому что российские
1: телевизионные каналы уже показали Трампа как уже основного кандидата на выборах США. И практически уже все, все наши аналитики прочитают ему победу.
3: То есть, вот какой шанс и что может произойти? Про, у Трампа, естественно. Да. Ситуация следующая. Дело в том, что если он набирает 1237 то тогда наша конвенция, вот эта конгрессия, республиканской партии которая состоится вот в июне, все те, которые... Ну, не все не все штаты. Дело в том, что это все очень сложно, но я пытаюсь как можно попроще это объяснить. Дело в том, что у каждого штата свои какие-то порядки. Но да. в любом большинство штатов таковы, что если они набирают 1237, тогда, как говорится... Все, что они раньше голосовали, отменяется, mm-hmm. и они уже могут голосовать за кого угодно. И так может получиться, что человек, который набрал меньше всех делегатов, тот же Касич, получит в результате большинство. Если, если вот эти вот люди, которые, собственно, не, не очень преданы Трампу, если они будут слушать партийное руководство то они, соответственно, начнут перебегать уже к другим делегатам. И тогда может так получиться. Это маловероятно. Потому что люди все-таки, ну, я буду, по крайней мере, надеяться, что они принципиальны. Если они уже голосовали на Трампа, то они будут, конечно, стоять до конца. Но э, есть и такие, которых можно переманить разными посулами. Потом давление сверху. Вот. Кроме того, есть еще целый комплект делегатов, которые называются суперделегаты. Это члены Конгресса, сенаторы, губернатор. Причем члены Конгресса не только федерального, но и штатного. И вот они, в принципе, они, конечно, слушают, что говорит партия. А в Сенате
2: в Конгрессе есть сторонники Трампа?
3: Э, Ну, мало. Мало. Мало, потому что они же истеблишмент, а он анти нас вы... У нас
1: кончается время до новостей. Я вас благодарю за замечательную информацию прямо с места. У нас в эфире был член э, Республиканской партии Соединенных Штатов Америки, э, Эдуард Лозанский. Эдуард, спасибо. Мы с вами обязательно, обязательно связи, свяжемся на следующей неделе. И сошлись они в
0: чистом поле. И начали они биться. Конец света. Программа о геополитике
2: с Ирастом Галумовым. Ну, вот, Эраст, Александрович, к нам приходят различные реплики, вопросы. Вот одна из них пришла к нам на телефон: Россия стала не мировой и не региональной державой, Россия стала после Сирии священной державой, как написано в Конституции РСФСР, пишет нам ну, Азама.
1: Да. А давайте споем гимн тогда сейчас. Но смотрите, а вот,
2: а вот прямо вот, так сказать, отклик на разговоры наши с Лазанским. Все равно фальсифицирует выборы, как у Буша младшего. А вот все-таки у нас Но, тоже кстати, не Вы помните в предсказание?
1: Григория Кваши, который сидел вот слева от меня две программы назад, который сказал, что никогда Трамп не станет президентом, ни при каких условиях, так же как никогда не станет президентом Жириновский. Но, и, кстати, я ему верю, я тогда но, еще но сказал, даже что, Ванга ошибался, что, что Кваша не ошибается. Поэтому вот смотрите, мы так загибаем пальцы и говорим, да, мы за Трампа, мы за Трампа. А нужен ли он нам? А вообще? Нужен, нужен ли он нам? Потому что все же республиканцы это та партия, которая, ну, не, достаточно жесткие, жесткие, ну, жесткие ребята, да, которые, возможно, и, и не так удобны будут для нас, как мы сейчас считаем, просто из худших зол выбираешь меньше. Поэтому я бы не, не делал какие-то ставки, вот сейчас либо на Клинтон, понятно, либо на Трампа, потому что мне кажется, что должность президента Соединенных Штатов Америки, это не должность президента России, у которого гораздо больше полномочий, и который действительно является активным лично, активным участником вот этого геополитического процесса, принимая решение, в том числе о выводе войск нашего контингента, летного контингента из Сирии, который выполнил свою задачу. Вот я, я предлагаю перейти к этой теме, главной теме на программы И э, у нас замечательное мнение Леонида Григорьевича Ивашова, президента Академии геополитических проблем, доктора исторических наук, и у него очень много регалий. Он всегда нам помогает. Давайте послушаем.
4: Мы из Сирии не уходим. Мы изменяем формат своего присутствия в Сирии. сокращая военное присутствие и прежде всего авиационное, потому что авиационная группировка российская выполнила свои военные задачи в основном, разрушила систему управления террористическими группировками, лишила террористов материально-технической подпитки и снабжения и разгромила ударные группировки сломав наступательный потенциал. Но мы остаемся и в военном отношении, остается инфраструктура авиационной базы, материальные средства, персонал для быстрого развертывания группировки. Остается часть дежурных средств. Средств, которые будут продолжать удары по остаткам ДАИШ и Чебхатан-Нустра и, возможно, по другим террористическим группировкам. И мы оказываем большую помощь. Я осуществляем тесные взаимодействия с сирийскими правительственными войсками. Остается система зенитно-ракетного прикрытия и корабельной группировки.
1: Ну вот, видите, интересное мнение. Кстати, мне понравилась мысль, которая сейчас прозвучала у Ивашова. Она заключается в том, что мы ушли, чтобы остаться. Мы ушли чтобы остаться, вдумайтесь.
2: Ну вот смотрите, раз мы же мы же помним, что раньше мы уходили совсем и даже не отзывались на на боли наших друзей, да, скажем, как это было в Югославии в 90-е, как это произошло? Ну, не
1: сравнивайте нас Ну, с тем периодом, мы были другой страной. Но тем не менее, тем не менее. Мы слушаем мнение наших радиослушателей и версии, и у нас вот сейчас со своей версией Генрих на связи. Генрих, мы вас слушаем. Добрый,
5: Добрый вечер. Ну, у меня сразу две версии, Давайте. нашего неожиданно поспешного отхода а, на начальные позиции. А, первое. А, мы обиделись на Иран. То, что они не хотят сократя, сократить а, добычу нефти. И мы решили идти вы лесом. И вторая версия. В Кремле поняли, что призыв а, Дмитрия Медведева, вы помните, наверное, эту версию, бороться на дальних поступах. Террористами он в корне не верен. Вот. Лучше у себя надо с а потом уже на дальних поступах.
1: Спасибо. Ну, спасибо, Генрих. Вы знаете, ну, иранская тема, и, иранская версия она как бы давно, так сказать, так, гуляла по сетевому пространству и даже выходила на официальные какие-то средства массовой информации. Но я не думаю, что она является доминирующей, потому что отношения с, Ира, с Ираном у нас складывались давно. Они не совсем гладкие, они понятные, прозрачные. И мы ожидали того момента, что Иран, а с Ирана будут сняты санкции, и он выйдет на нефтяной рынок. Мы и на военный мы, тоже. Мы продолжаем, продолжаем. Кстати, объявите телефон, вот у меня 8 800 297
2: 02. Это наш студийный телефон, а также номер на WhatsApp это 7 967 297 02. Звоните, сегодня мы обсуждаем горячие, животрепещущие темы,
1: потому что все же вот, бытует мнение, что, кстати, тоже вот, то, что пресса сейчас дает, э, так как, как некие версии о том, что мы драпаем из Сирии, что мы... Ну, Чего-то испугались. то испугались, или вдруг изменилась конъюнктура. Я в это тоже не совсем верю. И не верю также в то, что по официальной версии, которая звучала в том числе и от э, Марии Захаровой, которая в своем, э, значит, на, в, в, своем, твиттере, да? в Твиттере и Фейсбуке написала. Она говорит, ну, конечно же, Владимир Путин говорил, что мы идем в временно, поэтому мы прилетели и мы улетели. Вот давайте послушаем сейчас еще одного слушателя Кто... Алексей а, Алексей да? да Алексей говорите, здравствуйте.
5: Здравствуйте, я считаю, что президентом таких он провел блестящую партию и он выиграл, то есть без прав больше. Ну, но ну,
1: ну, действительно
2: а с вами пред... согласен, это пред... партия. Пред... партия. А вы думаете, это, что, это, это, это вот, вот вы посмотрите, вот не будет это ли расценено как некая слабость, как некий испуг чего-то, правда, непонятно чего, да, может быть, да, мы да, чего-то да, не да, знаем. Это, это все позиция
5: одного прямолинейного ответа. Тут очень много компонентов, и он провел гениальную шахматную
6: партию. Вот мое мнение.
2: А вот я слышал такую точку зрения, по-моему, выразил Леонид Радзиховский, что вот, мол, у России не было ясных задач, когда она входила в Сирию, и когда она ушла из Сирии, тоже, в общем-то, не было никаких ясных задач.
1: Это была вот такая чистая импровизация вслепую. Ну, тогда эмоциональное высказывание Радзиховского. А знаете, когда человеку нечего сказать, особенно людей, которые, ну, как бы, так сказать, занимают такую антипутинскую позицию, то, когда Путин делает что-то очень хорошее, они просто замолкают и говорят, ну, это вообще-то ерунда, точно так же, как... Кстати, эту позицию освоил руководитель МИДа Великобритании, который сказал, ну, за что нам хвалить Путина за то, что он передал, перестал бить свою жену, за это, за это не хвалят, потому Очень что, какая-то странная а, а, ну, здесь, а, Запад действительно нервно отреагировал на все это, и сразу были комментарии о том, что посмотрите, какие наши замечательные спецслужбы, которые не допустили утечку... Я думаю, что утечки в таких вопросах и быть не может, если она не должна быть, потому что это, это, это профессиональная деятельность многих специальных организаций, не допустить утечку. А Иногда утечка допускается, допускается а события не совершаются. Это тоже называется активное активные мероприятие. Вот это все происходило в разряде активных мероприятий спецслужбы, и мы получили очень интересный, интересный ход на Нашего президента и нашего нашего государства Который мы сейчас пытаемся разгадать И сейчас с нами будет разгадывать Александр, который на связи Здравствуйте Здравствуйте
5: Ситуация следующая Я абсолютно согласен с предыдущими ораторами Которые сказали, что наш президент
7: гениальнейший
5: Это первое И второе по поводу Ирана Это повторяться не буду Я скажу только следующую положительную реакцию Обама не знает, как поступать он хочет доказать, что он миротворец. Пусть победит, пожалуйста, ИГИЛ. Пусть победит. А мы, мы свою задачу ну, выполнили. Быть, он, Посмотрим он, он, об,
1: Обама-то и не старался победить ИГИЛ. И мы понимаем, что это была имитация самая настоящая. Алло. Второе. Да.
5: Турция. Турция. Турция в настоящий момент. Если переходит границы, она воюет уже не с Россией. Она воюет с курдами, она воюет с Сирией, но не с Россией. А нам войну с Турцкой стягиваться ну, крайне не нужно.
2: Ну, все-таки, о, все-таки, посмотрите, остается наша очень важная система С-400. Остается. С-400 остается.
5: Абсолютно верно. Мы охраняем свою собственную землю. Латакия
1: ну, Вы знаете, вот мы сейчас гадаем на эту тему, предполагаем, у нас вот в следующей части нашей программы после выпуска новостей будет еще несколько версий, но я предлагаю обсудить еще одну из версий, это спонтанное решение Путина. Вот вдруг он проснулся, проснулся, и что-то ему приснилось, и он решил, а, а давай-ка я выведу, потому что все хорошо, может быть, вот так хорошо я и выведу. Кстати, похоже на его стиль управления, очень много Ошеломич, спонтанных. Да? А, 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 действительно, ошеломляющее решение, потому что обычно о выводе говорят там за несколько недель, а потом начинается частичный вывод и так далее, и вдруг спонтанно мы... Кстати, сначала это прошло в виде фейка, в виде фейка в сетевом пространстве, понятно, что это было как утечка, и потом мы буквально на основном блоке увидели, как Путин говорит с Шойгу и с Лавровым. Я думаю, что это тема для размышлений, и давайте обсудим это все вот в нашей... В, нашей, в следующей части нашей программы.
2: Каждую субботу 16 до 17 часов на радиостанции Комсовольская Правда. Я Леонид Альшанский, почетный адвокат России. Веду передачу Народный адвокат и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачные амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах. Каждую субботу 16 до 17 часов.
0: Конец света. Программа о геополитике
2: с Ирастом Голумовым. Ну, вот хотелось бы раз остановиться на некоторых репликах, которые нам ну, посылают. Вы что
1: Восток – дело тонкое. Но это да.
2: я никогда не сомневался, и тут не может быть двух И, двух, и, двух, и двух Россия
1: пунений. тоже дело непростое. Да. Да.
2: Вот, смотрите, один из наших корреспондентов пишет, продумал все Путин или нет, Запад в любом случае будет в истерике, потому что всегда будет предполагать, что Путин затеял что-то им неизвестное. Другая реплика, у нас все живы Две базы в подарок, опыт, хорошие реклама, техники И много другого, чего еще надо а, И вот Отстреляли 33 миллиарда рублей
1: ну вот насчет 30, 33 миллиардов Я хотел, кстати, пояснить Потому что это бюджет Министерства обороны Это тот самый бюджет, который бы так и так тратился бы На зарплаты нашим пилотам На заправки Возможно, он, естественно, увеличился. на увеличился И на учения, и на полеты Потому что самолеты должны летать Есть нормативы там отлетов, часов налетных и так далее Поэтому, естественно, эта сумма завышена И там в структуре Министерства обороны Будет перераспределение Но это абсолютно Абсолютно не подвергла Нагрузке наш бюджет страны Это я хочу еще ответить всем, потому что мы изучали этот вопрос И те 33 миллиарда, которые Озвучены сегодня официально это сумма абсолютно вменяемая В рамках бюджета нашего военного ведомства И я поэтому поздравляю всех Россиян в том, что ну, не залезли В наши карманы, а тратили Свои военные деньги
2: ну, Может быть Александр думает иначе Здравствуйте, Александр а, Добрый день, эраст, друзья а, Версия такова
5: я заключал в пари, сказал, что мы в этой войне будем выигрышны. Выведем резко войска. А пусть американцы и все остальные вместе с турками если влезут, влезут в, это, в говно и вывозят на себе всю эту войну. Победа за нами, 1-0.
1: Ну, но... хорошо, американцы пусть всегда так делают. Но есть еще одна версия, которая, которая не озвучена, и мы впервые сейчас ее озвучим здесь. Эта версия касается неожиданного внепланового визита нашего государства – министра иностранных дел Китая и как ни странно после этого визита, которая встреча состоялась в Кремле, она состоялась во второй половине дня. На следующий день было объявлено о выводе нашего военного контингента. Вы из это Сирии. связываете? Я, я просто эта версия, эта версия, ну и конечно она связана с тем, что резко обострилась ситуация в Желтом море, это там, где граничит Северная и Южная Корея. Вы знаете, что пошли американские авианосцы заходят туда и сейчас там проводятся учения, на что Северная Корея сказала сказала, что Она не будет безучастна К этой ситуации И до этого она объявляла о том Что у нее есть ракеты и ядерные Боезаряды и так далее Поэтому ситуация там накаляется И возможно именно поэтому Прилетал сюда министр иностранных дел Китая для консультации Потому что Китай не может Не не быть вовлеченным в этот конфликт Потому что это все происходит В 100 километрах от китайской границы С густонаселенными Районами И это бесспорно тоже фактор фактор достаточно серьезной дестабилизации и возможной очень горячей точки, которая, которая может воспламениться. И вот с этим тоже можно увязывать, потому что именно на следующий день Начала просачиваться информация о том, что мы выводим свои пилоты. Э, э, Китайский след. А не, перебра... не перебрасываем ли мы эти самолеты на Дальний Восток, на Дальний Восток для каких-либо других задач, которые э, будут поставлены перед нашими ВКС. Хотя сам вывод блестящий. И об этом я говорю. Давайте послушаем еще одного нашего слушателя. Здравствуйте,
2: Александр. А,
5: добрый вечер. Это таксист «Коснодарский ночной». Одна реплика. 33 миллиарда поделите на число работающих россиян. Получите примерно полтинник. Не жалко.
1: Спасибо. Нет, ну даже ну, вы, вы, вы знаете, что да, даже просят. этого полтинника не, не забрали из кармана, потому что это, это все же бюджет Министерства обороны и, и эти ми, 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 Минобороны не забрала эти деньги не из кармана, медиков, учителей. Э, воз, а возможно, кстати, вот еще одна версия. Возможно, э, э, ВКС израсходовала свой бюджет. И больше денег не было, и поэтому войска и выведены. Вот вам еще одна версия. Давайте послушаем нашего слушателя. Здравствуйте. Алло. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. А вот у меня версия другая. Ну-ка. А почему бы не подумать о другом?
2: Ну, 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 Ну-ну-ну.
5: А то, что три дня назад сбили риски... Истинский самолет Су-21. Вот поэтому до этого у них не было нечем развивать. интересно. мы мы, испугались. эти ракеты, вот это, я считаю, что вот это нас и напугало. Зачем расти наши самолеты, которые могут...
1: То есть, то есть ну, наша
2: система С 400 оказалась неэффективной. Нет, не
1: нет, я совсем другое. Сбили сирийский да. самолет, наш самолет, да. на который пилотировали сирийцы и сирийской армии, и сбили на высоте, на которой летают наши самолеты. И очевидно, возможно, это испугало наших военных специалистов, которые, которые, решили просто вывести и не подвергать риску наших военнослужащих.
2: Но у нас есть еще одна реплика. Это реплика Ивана Коновалова, директора центра стратегической конъюнктуры. Давайте послушаем, что он думает о событиях в Сирии.
8: Это был не неожиданный шаг, это был шаг, который, собственно говоря, был совершенно понятен. У нас была проблема, мы не смогли закрыть северную границу между Турцией и Сирией. Собственно говоря, это, ну я думаю, обозначило остальные границы, потому что это как бы такой пограничный момент, когда все должны переговариваться. Мы, Россия, то, что происходило сейчас, наше участие в ИКС, мы достигли высшей точки, сделали все, что могли. Дальше уже политика, поэтому президент, конечно, правильно сделал, что начал выводить войска, потому что дальше уже Политика. С военной точки зрения сделать ничего нельзя. И то, что мы вошли тогда, начали эту операцию, и это была красивая операция, прежде всего потому, что она удивила западное сообщество. И сейчас западное сообщество опять удивляется, что мы выходим. Но мы выходим-то по одной простой причине, что эта ситуация военного решения не имеет. Нашими военными действиями мы подвигнули ситуацию, к потому что начался переговорный процесс.
2: Итак, я хочу еще раз объявить наш телефон 8 800 297 02, а также WhatsApp 7 967 297 02. А сегодня мы говорим о Сирии и, от, и о том, почему оттуда Россия выводит свои Вы, войска. Знаете, вот
1: мы говорили о спонтанности решения нашего руководителя. Вот знаете, еще такое интересное состояние. Ну, для тех, кто играл, играл когда-то рулетку, это когда ты ставишь фишки там все время на красное выигрываешь, на красное выигрываешь. вот ты выигрываешь, выигрываешь и все, боишься отойти от стола. но в какой-то момент ты решаешься, ну хватит, то есть фортуна на моей стороне, может быть, вот этот факт э, спонтанности и нет никакого загорода, нет никакой логики, может быть, в, в этом вопросе, но во всяком случае э, мы действительно услышали совершенно неожиданно в течение одного дня решение, смотрите, но технологически вывести, э, подготовить к выводу, к перелету вот э, такой количество техники. Там же были загружены и крупные, большие Ну, транспортные самолеты. Невозможно за сутки. Это я вам говорю сразу. Как минимум решение было принято за несколько дней. Как минимум за несколько дней. Если эта тема вообще не стояла, в плане... В квартальном плане пребывания наших войск в Сирии. Поэтому я думаю, что... Давайте послушаем еще, да? Давайте. Нет,
2: я хотел бы... Вот как бы у нас реплика новая. Северная Корея, вот вот, это на ваши слова. серьезно Предсказать поведение сумасшедшего нельзя. Возможно, по этому поводу и Керри приезжал.
1: Макар пишет нам. Да, давайте послушаем э, Евгения, да? Да, да,
5: Евгений, из Ростова. Давайте,
1: Евгений, ваша версия какая?
5: Мне кажется, что это очень умный тактический ход Владимира Владимира. Дело в том, что американцы... Утверждали, что надо убрать Асада, а потом будем уже переговоры вести. А теперь им нужно вести переговоры с Асадом. С асадов. Ну, ну да, вот, конечно. пусть они с Асадом ведут переговоры. И никаких разговоров о том, что убрать Асада. Асад, хозяин там сейчас.
1: Да, ну, Асад, конечно, мы укрепили Асада. Спасибо, Евгений. Мы укрепили. Спасибо, Ростов. Мы укрепили, э, бесспорно, Асада, но мы сейчас его оставляем в достаточно таком сложном положении. Надо, надо сказать, что там ситуация достаточно сложная. Но, ну, тем не менее, она легче, осо- чем было. Особенно да. после теракта в Турции, когда Эрдоган готов э, повернуть э, свои, так сказать, э, вооруженные силы э, в, рамках, в рамках борьбы с терроризмом против курдов, которые находятся на территории Сирии, тем самым атакуя сирийскую территорию. Ситуация сложная. И, кстати, возможно, и об этом мы говорили в самом начале, что и вывод наших войск из этой горячей точки позволит нам наблюдать за конфлик- конфликтом со стороны. А, сейчас слушаем новости и продолжаем нашу дискуссию. Да. Полная картина происходящего у вас в кармане.
0: Установите на свой смартфон приложение Радио Комсомольская Правда. Программа о геополитике с Ирастом Галумовым.
2: Итак, я напоминаю, телефон 8800 800 297 02 Вы можете направлять свои заметки на телефон 7 семь 297 02 Сегодня мы говорим о Сирии. И, в общем, четвертая часть, мы уже подводим некий итог нашего да, диалога.
1: Я предлагаю, вот мы сейчас выслушаем мнение Игоря Морозова, сенатора, члена Международного комитета Совет Федерации, который тоже высказался по этому поводу. Oh
7: Вне всякого сомнения, Россия является лидером борьбы с международным терроризмом. Россия вывела военную фазу регионального конфликта на мирный переговорный уровень, заставила Соединенные Штаты разговаривать по этому геополитическому конфликту и, главное, создала предпосылки не только для этого мирного переговора, но и передала управление над этими процессами Совету Безопасности ООН. Мы всегда Говорили о своей приверженности центральной роли в решении региональных конфликтов Организации Объединенных Наций. И мы на деле доказали это. Поэтому сегодня рано говорить об окончательной победе над терроризмом. Но то, что сделан очень большой шаг вперед, и он сделан в первую очередь в России, это неоспоримый факт.
1: Ну что, это был Игорь Морозов, сенатор, член Международного комитета Совет Федерации. И мнение подтверждают все наши версии. Мы продолжаем слушать наших радиослушателей, которые сейчас находятся на связи. Вот, Юрий, вы слышите нас? Да, добрый вечер. Ваша версия.
5: Наш выход из Сирии – это очень грамотный политический ход. Очень хороший козырь перед женевскими переговорами. Мы показываем наше миролюбие на деле. Нас попросили помочь, мы помогли, мы ушли. Но
2: мы можем и вернуться. Наш бронепоезд, сами знаете, где стоит. Да, вот вы знаете по поводу брата, Спасибо, спасибо. Да, еще был... одна реплика Для да, полного да. счастья нужно еще С-400 продать Сирии Пусть Турция, ну дальше не совсем <laughs> печальное слово
1: да. какое-то, У меня такое впечатление, <смех> что мы вернулись в какие-то те советские времена и просто единодушная поддержка решения нашего Но она главного действительно искренняя И э, я хочу сказать нашим радиослушателям что мы не готовили эти звонки, они действительно спонтанно поступают, хоть кто-нибудь позвоните и, и скажите, что это решение неправильно. Мы вот, жди... вот, вот, Мы, жди... есть, Мы ждем смотрите. и такого звонка тоже.
2: Еще одно из предположений заключается в том, что бандиты потеряли возможность торговать дешевой нефтью, что пусть и временно, но увеличивает стоимость нефти. Макар нам пишет.
1: Да, вот Макар. И наши девушки, кстати, да, тоже да. туда перестанут ездить. Александр на проводе, скажите нам что-нибудь на эту тему. Ну,
6: здравствуйте. Ну, я, к сожалению, я не скажу что это неправильное решение. Я думаю, что это не только с военно-политической точки зрения правильно, но и очень продуманное, знаете, хитрое решение. Во-первых, мы показали всем о том, что наша армия готова сражаться не только в межрегиональных конфликтах небольших, но и готова к большим конфликтам. Во-вторых, все наши военные прошли... Очень хороший урок, особенно летчики. Если вы сегодня слышали, последние, кто прилетели, ребята, они ненароком сказали о том, что все летчики наши военные прошли через Сирию.
1: А это действительно Это, это да, 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 военные а понимают, и, о чем речь, да.
6: Да, а это самое главное, отсюда выходит все остальное. Да, вот еще бы так во внутренней политике было. Это было вообще здорово.
2: Ну вот посмотрите, есть страны, которые, тем не менее, занимают, в общем-то, практически враждебное положение. Враждебное отношение, отношение к нам, это прежде всего Турция, у которой есть свои интересы в этом регионе, которая, возможно, хотела бы, чтобы Сирия распалась. Кстати, есть государства, которые этого просто мечтают. И мы вот с нашими, с нашими самолетами, кораблями, с нашими подводными лодками помешали этому процессу осуществить свитца. И для многих это большой урон Они ведь деньги за это платили Они ведь каких-то людей туда присылали Они ведь вели какую-то серьезную пропаганду Создавали такой негативный образ И вдруг оказалось, что все это фейк Что все это больше ничего не значит Что это просто какая-то вот такая вот Странная вещь, которая потерпела Полный крах Потому ну, что Сегодня у нас да.
1: полное единодушие Спасибо, спасибо за хорошие комментарии. И мы, мы в самом начале программы Сказали, что вот отмечаем День Победы. Мы можем даже спеть эту песню. Это День Победы. Порохом Порохом пропах. пропах. И и действительно такое у всех приподнятое настроение от этого позитива. И главное, что вот э, без без больших жертв все это обошлось. И когда видишь лица жен, сестер, матерей, встречающих своих детей в целости и сохранности, это, конечно, э, это это очень сильно. И мурашки по коже. Я думаю, что все э, в этот момент смотрят. И все смотрят э, со слезами на глазах, на на этот действительно большой праздник, который мы сегодня отмечаем и хвалим нашего главнокомандующего. Но у нас сегодня еще один праздник. Я я его ощутил, подготовку к этому празднику ощутил буквально час назад, когда подъезжал сюда к Комсомольской правде. Уже все там перекрывается, закрывается, потому что завтра лучше в центре не появляться, если вы не участник праздника двухлетия, двухлетия присоединения Крыма к России. И это тоже большой праздник, мы бы хотели поздравить крымчан, если нас слышат и могут к нам присоединиться, да, потому что это тоже свидетельство торжества нашего духа, нашей силы нашей решимости и нашего желания двигаться вперед.
2: Ну, вот нам э, пришло негативное утверждение. По Сирии патриотизм это разводка, там денежные интересы. Все, в общем-то, такое. Ну, очень... Всегда всегда так.
1: находятся люди, которые мыслят нестандартно, и они должны быть, они должны высказывать свое мнение, потому что вот это некое единодушие иногда, иногда является таким однобоким освещением проблемы, потому что, смотрите, мы в Вышли из Сирии, и мы говорим о нашей победе, но кому-то мы сильно очень насолили, и те политические силы, те политические лидеры, которые которые не ожидали этого выхода, и которые в результате спланированных каких-то новых операций политических, военно-стратегических сейчас будут терпеть крах, конечно, они недовольны, а они за собой ведут огромную массу последователей, в том числе через информационные каналы и и различные политические партии, и, и объединения. И сейчас будет всплеск негатива, который, в частности на Западе, который начался после выступления главы британского МИДа, этот негатив сейчас будет, во всяком случае, каким-то образом мимикрировать и будет снова ложиться на Россию. Потому что Россия герой, Россия победитель, у России умный президент, он правильный главнокомандующий, он сохранил своих людей, он сохранил свою технику. Это очень не нравится Западу. И и, и мне не на что сейчас опереться, потому что крымская тема затухает. Крымская тема затухает. Минские соглашения худо-бедно, худо-бедно исполняются. И мы опережаем наших партнеров и наших противников по минским соглашениям. Опережаем на один шаг, не даем информационно им проявить себя. А а тут мы еще выводим из Сирии, понимаете? Мы практически сейчас получаем такое... Совершенно мы находимся в новом качестве. В новом качестве и в этом качестве мы сейчас будем завтра будем праздновать праздновать действительно большой праздник тоже присоединение крыма наш праздник объединяющий нас объединяющий делающий нас гражданами одной единой страны не просто территории не просто население а мы становимся гражданами одной единой крепкой и сейчас могу сказать такое слово несокрушимой страны хочется прям налить и выпить с вами но вот за, за, но вот, тем не за менее. выход наших... В следующий раз надо бутылку принести за выход наших войск. За триумфальный, за триумфальный выход. выход. Конечно, это победа, друзья. Это победа. Если у нас кто-то есть, мы, мы бы хотели, конечно, послушать крымчан, потому что это, это вторая тема. И я думаю, что завтра Владимир Владимирович уже в Крыму, будучи в Крыму, будет поздравлять людей, которые не побоялись в свое время выйти на улицы и сказать о том, что они э, часть России. Это большое. большое
2: исторические. исторические. Боль, да, больше 200 лет назад Потемкин пришел к Екатерине и сказал ей, э, в общем-то, актуальную фразу: э, Екатерина. Крым ваш, сказал он. И это было действительно историческим событием. Это было большим событием на на протяжении, в общем-то, нескольких Ну, столетий. Да, и вот
1: Крым ваш, кстати, прозвучала новая такая рекламная кампания. Крым ваш, российский, приезжайте, отдыхайте. Я думаю, что мы все должны сейчас готовиться к отпуску. И все должны ехать в Крым, потому что своим рублем мы будем поддерживать не Турцию и Египет, а будем поддерживать наших близких, родных людей людей крымчан вот я на этой положительной позитивной ноте хочу попрощаться с нашими радиослушателями да, всего, всего самого да. хорошего
3: все проблемы ему по колено и по пояс любые критики по плечу разговоры с теми кто полок эти увяз в политике